0: Herzlich willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast, mit Finn Ramin und meiner Männlichkeit und baldigen Durchsichtigkeit wahrscheinlich, Simon Messmann. Ähm, jetzt gerade das Intro zum zweiten Mal aufgenommen, wieder im kompletten Freestyle-Flow. Eigentlich war es jetzt nicht bei Freestyle, weil ich es eigentlich von vorher eigentlich nachgesagt habe, aber egal, wir bleiben, wie so oft, sehr, sehr real auf dem Podcast und deswegen gleich mal die Frage an dich, Finn. Oder wie geht's da und wie fühlen sich deine Quads an nach Sissy hack squads oder?
1: Schich. Also erstmal werde ich die Frage nie wieder beantworten, wie es mir geht, <lacht> denn ich habe letzte Woche gesagt, dass es gut läuft und dass mein Training gut läuft und mein Training lief dann erstmal wieder scheiße. Also ich bin radikal rational denkender Mensch, ja, aber langsam glaube ich an Flüche. Also <lacht> ja, ich, glaube, ich glaube wirklich, zumindest auf unserem Podcast, weil du warst ja
0: mittlerweile jetzt auch schon öfters beim Progress-Podcast und ich glaube auch vor kurzem jetzt beim Niklas und beim Sebastian zu Gast Wahrscheinlich da immer gesagt, ja, mir geht's super und den nächsten Tagen ist der einfach noch mal besser gegangen und dann jetzt einfach so Podcast mit Simon und sagst einfach so, ja, mir geht's gut und am nächsten Tag einfach geht alles geht alles im Bach runter. Es ist wirklich, also,
1: es war jetzt nicht nur einmal so oder zweimal so, sondern es war halt jetzt locker schon vier, fünf, sechs Mal so, dass ich hier gesagt habe, dass es mir gut geht und ein paar Tage später ging es mir scheiße. Deswegen, um, in Zukunft werde ich diese Frage nur noch beantworten mit uh, entweder es geht mir nicht gut oder oder einfach gar nicht. Ja, um, werden wir dann sehen. Ja, uh, zu meinen Quads, aber ich glaube, dazu kann ich was sagen, wie es meinen Quads geht, denn denen geht es jetzt schon ziemlich schlecht. Und das, <lacht> uh, wir schreiben jetzt gerade oh, knappe sechs Stunden Post-Workout und ich spüre sie. Ich spüre sie ordentlich. Ja, uh, ja, Sissy Hack Squad. Ich weiß nicht, was ich mir da angetan habe. Ähm, ist ein sehr wildes Movement. Ja, Und ich habe auch schon direkt den ein oder anderen Kommentar zu erhalten in Hinblick auf äh, den, den gleichen Fußdruck. Ja. Ja. Das ist ja unmöglich hier, dass ich nur aus dem Vorderfuß drücke. Und was weiß ich nicht alles. Leute, Leute, bitte einfach mal die Schnauze halten. Das wäre schon echt cool. Ja. Ähm, da ich weiß, dass die eine oder andere Person das nicht kann. Hier gerne auch die Erklärung, warum zum Teufel ich eine Sissy-Hack-Squad mache. Ganz einfach. Meine Gluts dürfen nicht mehr wachsen. Zitat Christian Kuhes. Also <lacht> es ist komplett irre.
0: Und da, da kann ich kurz einhaken. Auf der anderen Seite, auf meiner Front, einfach mit neuem Programming. Coach Tobi denkt sich so, ja, das Simon, der Simon, der hat einfach keine Gluts, den, den packe ich mal schön die, schön die Nautilus Good Drive rein und weißt was, so Rap-Range 5 bis 7 im ersten Satz und bevor überhaupt die erste Rap losgeht, schon mal einen 10 count holt in der Kontraktion und dann geht erst der Satz los. Schmeckt.
1: Okay, also, mhm. erst Nervensystem vorher müden <lacht> und dann die Gluts. <lacht> auch gut. Ja, wild, wild. Also da sieht man auch wieder, unterschiedlichste Dinge können halt einfach funktionieren. ja. Und äh, das ist auch wieder sowas, ich weiß nicht, können sich die Leute nicht einfach mal auf ihren eigenen Mist konzentrieren? Ich meine jetzt gut, Meiner cc Hack, das sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus. Ja? Mhm. Keine ja. Frage. Und die Blicke, die ich im Gym erhalten habe, die, <lacht> die waren legendär. Also wirklich, also Leute wir mhm. vorbeigelaufen und gucken dann so, so also nach dem Motto, weißt, in, in jedem Studio würde da irgendein Trainer zu dir kommen und sagen, Entschuldigung, sie machen die Übung falsch. ja <lacht> Aber auf der anderen Seite würde ich behaupten, dass ich mit meinen 101 Kilo ähm, wahrscheinlich nicht solche Kommentare erhalte, sondern eher, warum machst du das so? Ja. Was bringt es mir, wenn ich das auch so mache? Ja.
0: Aber es ist, finde ich, schon mal ähm, auch ein Zeichen, wenn sogar die Leute im Gym, die schon mehr sag ich mal Trainingserfahrung haben und sich auch besser mit Training auskennen, wenn die da schon ein bisschen schief gucken, dann weiß man, dass man wirklich was macht, was jetzt
1: nicht so alle Tage ähm, Regel und Ordnung ist. Ja, also... Ich muss ehrlich sagen, ich fand's, also ich habe zwei Sätze machen müssen. Ich habe eigentlich nur einen Satz geprogrammt, aber es war halt heute zum ersten Mal. Ähm, der erste Satz war halt sehr weird, weil ich davor, also ich habe im Prinzip einen Satz Hack normal ähm, und danach eben diesen Sissy-Hack-Satz und mhm. ich war noch in diesem Beugemuster drin. Aber du darfst halt gedanklich gar keine Beuge machen, sondern meine eine Leg-Extension. Halt genau, eine Leg-Extension, ja. Es ja. ist wirklich eine Leg-Extension und das habe ich dann im zweiten Satz umgesetzt. Und da dachte ich mir während dem Satz schon so, okay, ja, kommt in den Quads an. Dann nach dem Satz dachte ich mir, okay, aua. Und jetzt gerade, also, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du einfach nur ganz normal sitzt und deine Beine schmerzen einfach. ja, ja. Und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt später nach dem Podcast aufstehe, dann werde ich einen fetten Schrei loslassen.
0: Aber ich kenne das auch immer, wenn du, wirklich an einem Leck, der zum Beispiel die Quads komplett auseinander nimmst und du dann auch eh eigentlich den restlichen Tag was machst und es fällt dir nicht so auf, aber dann am Ende vom Tag, wenn du dich hinlegst, hinsetzt, am besten wenn du dich schlafen legst und dann liegst du im Bett und denkst du so, du spürst einfach so dieses Kribbeln, diese ganzen kleinen Muskelschäden in deinen Quads und denkst da Alter, ja, es war, war schon gut heute, die, die Rap service auf Null und der Heck, die haben mich schon ordentlich hops genommen, sagen mal so, aber ich habe heute auch ähm, Full-Body-Pool gehabt und ich habe jetzt ein bisschen später nach dir die Session angefangen und bei mir ist jetzt so roundabout drei Stunden nach dem Training und meine Hamstrings, ja, ja, ich spüre ich spüre Ja,
1: ich denke tatsächlich, ich habe ja heute vier Sätze auch, also vier Sätze Leg Curls total gemacht, ähm, also zwei Lying und ähm, zwei Seated. Und für mich ist es gerade kein gutes Zeichen, dass ich meine Hams nicht spüre, mhm. weil ich weiß, dass diese zwei Sätze ankamen ja aber wahrscheinlich der Schmerz in den Quads das einfach so hart übertönt also das kann lustig werden ich hatte einmal ein Beintraining mit einem Kollegen der war noch ein bisschen bisschen mehr Oldschool sagen wir es so mhm. ähm, aber das war halt High Volume und High Intensity also es war dreieinhalb Stunden vollst auf die Fresse gegeben also das war wirklich ähm, das war so ein bisschen Tom Platz Dorian Yates Style ähm, mit ich kann es gar nicht erklären, also es war kein, wie viele Sätze machen wir, ja, sondern komm, wir machen noch einen, so. Wie, wie viel überleben wir, sozusagen. Ja, genau. Und also total, ich habe das dann zum Schluss, habe ich nochmal drüber nachgedacht, waren das, glaube ich, ähm, acht Sätze Leg Extension, ähm, ja, ja, warte, dann sieben Sätze Leg Press, dann Drei Sätze, nur, in Anführungszeichen, nur drei Sätze, ähm, Multipresse-Squats und dann nochmal Hex squats zwei Sätze. Alter. Mit einer guten Intensität. Ach, und
0: ach, es ist, wenn man das jetzt mit dem Training jetzt vergleicht, wo man einfach so gefühlt maximal in einer Session zwei bis vier Sätze, zum Beispiel für Quartz Hems und so weiter und so fort unterbringt, wenn man das vergleicht, das ist es schon, ja,
1: ja. spricht für sich. Ja, ja und um das auch nochmal zu verdeutlichen, also es war halt so, dass ich dann nachts aufgewacht bin, weil meine Beine wehtaten. Also <lacht> wirklich, ich bin aufgewacht und ich dachte, irgendjemand hätte mir ins Bein gestochen. Also das war unfassbar. Ich bin mit wirklich ich bin mit Schmerzen aufgewacht und das war nicht so, es war kein, es war nicht das Gefühl von der Muskelkater, sondern es hat konstant gekrampft und es war komplette Hölle. Ich konnte dann auch nicht mehr schlafen, also ich habe dann in der Nacht, glaube ich, ah, pff, dreieinhalb Stunden gepennt mhm. und äh, ja, äh, dann noch halt eine schlechte Nacht hinterher, ist halt äh, Recovery halt null. No <lacht> und der Tag drauf war absolut, absolut Arsch. Also,
0: ich ich werde an, an schlechten Tagen fühlst du heute noch immer so die systemische Fatigue, die du seitdem einfach so mit dir rumschleppst.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass sich das bis heute hält. Ähm, also ich habe auch zwei, drei Tage, äh, zwei, drei Tage war mein, mein Urin ein bisschen arg dunkel. <lacht> das war so ein bisschen Blut drin? Das zum Glück nicht, aber <lacht> trotz dessen, dass ich gefühlt 10 Liter gesoffen habe, äh, war der ziemlich dunkel. Ja. Und also ich glaube, da habe ich meinem Körper wirklich nichts Gutes getan. <lacht> ich hatte, glaube ich, Neun Tage Muskelkarte
0: in den Beinen oder so. Also, Aber wenn man sich so Unterkörper bei dir anschaut, das scheint auf jeden Fall funktioniert zu haben. Ja, genau. Der <lacht> eine Trainingstag. Der hat war... alles, alles ausgemacht. Alles. Safe. Ja. Aber auch an der Stelle wollte ich nochmal kurz fragen wegen der ähm, CCX-Squad, weil du hast ja gesagt, es gibt so viele Leute, die jetzt schon so wie sie schief gucken, die schon was geschrieben haben auf Instagram. Und es gibt uviel Leute, die sagen, dass man generell bei jeglichen Squatting-Patterns nicht mit den Fersen zum Beispiel von der Plattform abheben darf. Und ich habe auch schon Nachrichten auf ähm, Instagram zum Beispiel bekommen, wenn ich bei der Belt Squat mal ein bisschen abgehoben bin und so weiter und so fort, dass das Ganze gar nicht so schlecht ist und es so nicht machen darf. Aber wenn man sich zum Beispiel die Ausführung bei der Sissy Squat Body anschaut, dann ist eigentlich konstant die Ferse ankommen. Und woher glaubst du, kommt dieser, dieser Glaubenssatz, dass es so schlecht sei, jetzt bei einem Squatting-Pattern mit der
1: Ferse etwas abzählen. Ich meine, faktisch wirst du, gut, das kannst du jetzt auch nicht sagen, aber die meisten Leute werden dadurch Stabilität irgendwo schon verlieren. Ja? Mhm. Und die Kraftübertragung ist dann definitiv nicht so gut gegeben, wie wenn du halt eben äh, einen gleichmäßigen Tripod-Fußdruck hast. Ja? <lacht> Nur muss man einfach sagen, erstens, es kommt drauf an, ja, es gibt zum Beispiel Menschen, die haben wirklich eine Sprunggelenksmobilität, die ist zum Heulen. So, da bewegt sich nichts. Ja? Fühl ich. Fühl und ich. da kannst du so viel Wadenheben machen auf äh, Länge, da kannst du fünf Sekunden jede Rap im Stretch halten, dann zum Schluss noch Loaded Stretching hinterher. Und die Leute, die werden trotzdem nicht tief beugen können und nicht genügend Knieflexion erreichen. Und da macht es einfach grundsätzlich Sinn, dass man hergeht und sagt: ey, verdammte Scheiße, du hebst halt ein bisschen mit der Ferse ab. Oh mein Gott, aber du erreichst wenigstens eine ordentliche Knieflexion. Ja. Ähm, die Sissy Hack, ich finde, man darf sie nicht als Beuge-Pattern sehen, sondern es ist wirklich eine Leg Extension. Es mhm. ist eine Leg Extension mit wirklich einem sehr sehr mit mit einer riesen Knieflexion. Also die erreiche ich ja nicht mal in der Schnell Leg Extension ja, der, der mal die schnelle extension gemacht hat, weiß, wie gut man da an den Stretch kommt, ja. aber nicht mal mit der kommst du an so viel Knieflexion dran, vor allem ohne eine Veränderung in der Hüfte zu haben, ja, das ist ja auch das, und ja, wahrscheinlich im am Ende vom Tag sollten vermutlich die meisten Leute gucken, dass sie mit der Ferse nicht abheben, nur, es ist auch oftmals so, wenn man halt näher ans Versagen geht, dann kann die Ferse mal abheben, ja, und ja. was willst du da machen? Du willst du dann Beine trainieren wie so ein Waschlappen, nur damit deine Ferse auf dem Boden bleibt? Wenn man am Ende vom Tag wirklich, wenn du da auf der Bühne stehst und dicke Quads hast, dann fragt dich doch niemand, ey, hast du jeden Satz deine Fersen auf der Plattform gehabt? Das ist doch scheißegal. Also jetzt mal im Ernst. ja. Und das ist wieder so dieses One-Size-Fits-All-Denken. Ich möchte jetzt auch nicht eine, eine gewisse, kann man schon Gruppierung sagen, aber es ist halt wirklich immer diese, diese eine Ecke. Es sind Leute, die gerne viel UK-Coaches konsumieren und äh, gerade so Coach Baxter ähm, und denken, okay, sie haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und können es jetzt auf alles übertragen. Soll jetzt kein Rant sein, ja, bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt einfach gewisse Individuen, es gibt gewisse Personen, gewisse Szenarien, wo ein Abheben der Verse teilweise unvermeidbar ist. Mhm. Und darüber hinaus vielleicht auch wirklich scheißegal, weil es gibt Menschen, die haben dadurch keine Stabilitätsprobleme, ich für meinen Teil, bei mir geht es darum, vor allem in der CC-Hack, dass man halt eben eine, eine sehr hohe Knieflexion erreicht, ohne Hüftflexion, weil ich faktisch einfach keine Gluts mehr aufbauen sollte, ja? Ja. nicht weil ich hier am Gewichtslimit kratze von der Classic, das wäre ja schön, ähm, aber man weiß auch nicht, wo die Reise noch hingeht. Ich bin am Anfang von meinem Aufbau wiegt 101 Kilo und bin noch ziemlich lean. Ja? Mhm. Ähm, und wir werden sehen, was beim, beim Schluss drumherum kommt. Und wenn ich dann mein Gewicht mit nicht schaffe und mein Arsch zu fett ist, ja, das wäre halt scheiße. Und das Schlimme ist halt in meinen Backshots, die kann sich jetzt jeder kurz auf Instagram angucken, Du, meine, meine Hams und meine Waden sehen halt non-existent aus. Und das sind sie eigentlich nicht.
0: Ja? ja, aber die Glut sind halt sehr,
1: sehr dominant bei dir. Ja. Und das ist halt ein fucking Problem, weil es geht in diesem Sport um Symmetrie, vor allem in der Classic. So mhm. Im, Im Open Bodybuilding, wenn du da jetzt wirklich einen richtig fetten Arsch hast, dann ist es wahrscheinlich halb so wild, dann denkt sich jeder, okay man, richtig freaky, der hat einfach diesen Glutes. Aber in der Classic, wo ich auch noch wirklich den halben Arsch bedeckt habe durch den Trunk, ja, habe ich dadurch keinen Vorteil, sondern so eher nur einen Nachteil, weil Gluteus Maximus ist halt einfach ein fucking denser, schwerer Muskel. Ja,
0: ja und, und ich wollte gerade sagen, jedes Gramm, was du da zu viel hast, könntest du halt woanders ein bisschen besser investieren, besonders wenn man das Gewichtslimit halt im Hinterkopf hat.
1: Ja. Genau. Und deswegen, also ich hebe zum Beispiel, wenn man sich mein SLDL anguckt und sich denkt, oh mein Gott, ist der Junge schwach, ich hebe halt in Anführungszeichen nur 160, aber ich hebe das halt wirklich aus den Hams und aus dem Lower Back, ja, weil ich probiere wirklich mich so hart drauf zu konzentrieren, dass ich meine Glutes, was heißt locker lasse, aber halt nicht aktiv mit den Glutes hinge, ja, mhm. und da auch dann, du kannst kein Gewicht mehr verwenden. Darum geht es bei mir nicht, ja, und das muss man, glaube ich, den Leuten auch nochmal so ein bisschen eintrichtern. Es ist halt eben nicht one size fits all und manchmal versteht man gewisse Trainingsapproaches nicht, das ist auch in Ordnung, aber man sollte sich halt vielleicht mal echt mehr auf seinen eigenen Scheiß konzentrieren. Ich glaube, da wird jeder ein bisschen mehr Progress machen. Ja, also
0: da kann ich jetzt schon mal zu 100% recht geben und ich glaube, das wichtigste Wort ist eigentlich jetzt bei beiden Punkten, jetzt beim Sissy Squad, aber auch bei, generell auch beim Programming und der Ausführung, wie du es in Übung angesprochen hast, Kontext ist halt immer das oberste Gut, sag ich mal, weil es ist scheißegal, was für Person XY und draußen gut funktioniert, was im Endeffekt wichtig ist, ist, was für dich als Athlet und der Detail halt gut funktioniert und du mit Dual Progress machst. Und es bezieht sich in weiterer Folge auf alles im gesamten Prozess, das also heißt, das Training, die Ernährung, generell auch, wie du den Alltag außerhalb ähm, vom Training strukturierst und so weiter und so fort. Und da musst du halt alles in deinem eigenen Kontext bedachten. Weniger links, weniger rechts schauen und wirklich schauen, was für dich gut funktioniert. Und ich glaube, viele Leute tun sich heutzutage mittlerweile schon ein bisschen schwer, sich selbst da äh, so ein bisschen zu spüren, zu fühlen und so auf sich selbst ein bisschen zu hören und verfallen da ziemlich schnell in ein blindes Ausführen von Sachen, die vielleicht für andere gut funktionieren, aber stellen sich halt nie die Frage, funktioniert das eigentlich für mich? Ich ja. glaube, das geht bei vielen verloren und die machen halt dann vielleicht wirklich jahrelang irgendwas im Training, was ihr Lieblingsinfluencer, Lieblingsinfluencer gerne macht, aber wo sie eigentlich nie wirklich ein gutes Muskelgefühl haben und zum Beispiel nie wirklich zum Muskelversagen angehen können. Und die fragen sich dann, warum sie halt nicht wachsen. Und das ist halt ein Problem.
1: Oder auch, ich meine, guck mal, wir beide, wir haben jetzt recht, würde ich jetzt einfach überhaupt eine recht viel Ahnung von Biomechanik. Und trotzdem sind wir nicht allwissend. Ja? Mhm. Und wenn ich mir das Training von einem Urs anschaue, frage ich mich auch, Alter, was macht der da? So, ähm, Jetzt gerade mit seinem neuen Approach. Es, es macht vielleicht biomechanisch nicht immer viel Sinn. Oder... Aus einer reinen Trainingsphilosophie her, von meiner Seite aus macht es für mich keinen Sinn, ja, mhm. aber es funktioniert für ihn. Und das ist alles, was zählt, ja? ja. Manchmal machen gewisse Dinge keinen Sinn. Und wir sollten alle nicht so close-minded sein und halt eben die ganze Zeit, ähm, ja, auch bei, also schauen, was halt bei anderen funktioniert. Das ist scheißegal. Man findet raus, was für dich funktioniert. Und den Approach habe ich an jeden also am Ende vom Tag auch an meine Klienten, ich meine, ich erstelle denen einen Plan aufgrund meines Wissens, aber mhm. wenn diese Personen dann da rausgehen, diesen Plan trainieren und merken, Alter, das fühlt sich nicht richtig an und mir das nicht kommunizieren, ja, was soll ich dann machen? So. Das ist schwierig. So. Ja. ja. Und gerade das, es ist halt einfach, ich meine, ich weiß vielleicht, was für verdammt viele Leute funktioniert aber vielleicht weiß ich es nicht für diese eine Person. Mhm. Wenn mir diese Person das nicht kommuniziert, dann haben wir ein Riesenproblem.
0: Ja, deswegen finde ich es auch immer so wichtig, dass einfach die Kommunikation generell im ganzen Coaching-Prozess ziemlich engmaschig ist, weil, wie du es gerade sagst, wir beide handeln eigentlich großteils eh aus Erfahrungsberichten, aus Evidenz und was bei uns und bei unseren Athleten und Athletinnen bisher gut funktioniert hat. Aber wenn wir jetzt einen neuen Athleten und Athleten im Coaching haben und wir da mal einen initialen Plan erstellen und wir das Feedback halt bekommen, dass sie diese und jene Übung nicht so gut spürt, dass generell vielleicht auch der Enjoyment-Faktor und so weiter und so fort unter gewissen Parametern leidet, dann ist es halt auch verdammt gut, dass wir das zu hören bekommen. Also auch an alle, die jetzt nicht bei uns im Coaching sind, sondern bei anderen Coaches, redet auf jeden Fall daran Coaches und spricht solche Punkte auch zu 100% an, weil nur dann hat eigentlich auch der Coach die Chance, wirklich Anpassungen vorzunehmen, die dann auf das Individuum
1: per se zugeschnitten sind und jetzt nicht wirklich, sag ich mal, pauschal sind. Ja, und ich denke, wir finden jetzt hier leider keine geile Überleitung zum heutigen Thema. Deswegen spreche ich es jetzt einfach an. Ja, es geht um Food Focus. Ähm, ich habe nämlich mal wieder anonymes Frageründchen gemacht. Ich liebe es ja. Und ähm, also das, das Grundding, ich habe da, ich hab da mal wieder so einen kleinen Mini Rant dann rausgehauen, war. Ähm, 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 ähm. So, Lebensmittel für eine Diät, um trotz wenig Kalorien möglichst viel, in Anführungszeichen, essen zu können. So, dann habe ich gesagt, warum ich davon wenig halte. Da Können wir auch gleich ein bisschen besprechen. Und dann war die nächste Frage, wie kann man seinen Food-Fokus minimieren? <lacht> Und darüber soll es heute ein bisschen gehen. Ähm, mhm. Setze ich Thema Food-Fokus. Äh, ich denke, dass wir hier mh, einfach ein paar geile Punkte ansprechen können. Mhm. Denn es ist ein Thema, das uns alle, nicht nur in der Diät, auch im Aufbau betrifft. Ja? Und ein Thema, was eigentlich auch ein bisschen zu Unrecht verteufelt ist, ja, Und auch immer als extrem negativ dargestellt wird, wir werden wir heute einfach mal drüber sprechen, ähm, warum es vielleicht auch nicht immer negativ ist, ja, ja. beziehungsweise wenn es negativ ist, was man dagegen tun kann.
0: Ja, also... Ich würde da gleich mal, glaube ich, einstatten. Also jetzt eh. dritte Woche Prep und der Food Foodfocus kriegt bei mir jetzt schon unglaublich und es ist 17 Uhr und Finn muss gleich, cool. muss gleich die Tür in seinem Schlafzimmer aufmachen. Ja, ich wollte es vor dem Podcast ansprechen, ich habe es auch vergessen. Dass, <lacht> dass die Raumtemperatur passt. Richtig ja. und wichtig. Schlafqualität ist auf diesem Podcast das allerwichtigste und höchste gut. Um jetzt auf meinem Funkdruck zu kommen. Ich sage dritte Woche in der Prep. Food Focus bald auf jeden Fall schon ordentlich. Also mittlerweile auch schon. Ähm, gerade Leitgetränke am Start, um mich da irgendwie in kalorienfreien Getränken von meinem Hunger abzulenken und so weiter und so fort. mir auch schon heute über 20 Stück essen, aber um jetzt auf den Punkt zu kommen. Ich glaube, was da jedes das Grundproblem ist, was auch in der Frage war, mit dem wie möglichst viel essen, das ist mir selbst auch über das letzte Jahr so ein bisschen aufgekommen bei mir selbst, dass man sich gerne mit Dingen wie Essen zum Beispiel so ein bisschen von gewissen Gefühlen, von gewissen Gedanken so ein bisschen ablenkt und in einer in einem Defizit, wie es die Person noch beschrieben hat, ist halt unausweichlich, dass irgendwann mal das Gefühl des Hungers aufkommen wird. Und ich glaube, jeder, der den Podcast hört, weiß, dass das oft ein eher unangenehmes Gefühl ist, und ich glaube, da kommt zu tragen dass er zum Beispiel die Person wahrscheinlich denkt, okay, wenn ich jetzt viel esse, bin ich lang gesättigt und muss mich jetzt nicht mit diesem Hungergefühl auseinandersetzen und so weiter und so fort. Ähm, muss aber sagen, wie es glaube ich ihr vorher angesprochen hast, es ist ja mal per se auch nichts Schlechtes dabei, wenn man mal auch dann diese Gefühle so ein bisschen spürt, wenn man dann mal den Hunger ein bisschen spürt und das auch so ein bisschen akzeptiert, weil ich glaube, du kannst aus Erfahrung sprechen. Irgendwann im Laufe der PrEP wirst du einfach an einen Punkt kommen, ähm, wo du noch so viel Volumen ballern kannst, noch so viel Low-Calorie-Sachen essen kannst. Irgendwann wirst du einfach Hunger konstant haben und du musst einfach an dem Punkt irgendwann akzeptieren. Und gleiches Spiel auch in der normalen Diätphase. Sobald du diesen Hunger akzeptiert hast, glaube ich, ist es auch fast schon unausweichlich, dass der Food-Fokus automatisch ein bisschen mehr abklingen wird, weil du dich einfach automatisch nicht mehr so stark mit dem Essen beschäftigst. Ja,
1: das ist sich auch so, der, der größte Punkt und der Game-Changer, wenn es um Food-Fokus geht und um generell Hunger, ist halt Akzeptanz. Es ja? mhm. ist halt einfach das Akzeptieren von diesem Gefühl. Und was, was mir, also was eine wichtige Erkenntnis eigentlich für jede Person da draußen ist, ist, Hunger ist auch in erster Linie kein schlechtes Gefühl. Ja? Ähm, nur assoziieren wir es halt als schlecht. So. Es ist halt so dieses unwohle Gefühl im Magen. Und wir fangen gleich an zu denken, okay, scheiße, ähm, wir müssen was essen. Nee, müssen wir nicht. Ja? Mhm. Ähm, denn auch diese, diese Unterteilung in gut und schlecht, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen aus dem, aus dem Buddhismus, es ist halt eigentlich dumm. Ja? Denn es ist nicht gut oder schlecht. Es ist einfach nur ein Gefühl. Ja? Und oftmals, und das ist meistens, ich will da jetzt nicht zu tief eingehen, auch mit der Wirkung von Grelin, Leptin und Dopamin, Serotonin und so weiter. Aber dieses Zusammenspiel hat einfach eine riesen, riesengroße Rolle. Und was halt oftmals passiert ist, wenn es uns nicht gut geht, ja, haben wir mehr Hunger und probieren das Ganze zu kompensieren. Das bedeutet, wir probieren uns unser, unser Dopamin durch unser Essen einzuholen. Und Da geht es gar nicht mal auch nur um die Menge, sondern zum Beispiel auch um den Geschmack. Ja. Also wir gucken, dass unsere Meals möglichst gut schmecken und ballern da keine Ahnung wie viele Gewürze, Süßstoffe. Ich meine, darüber hatten wir es eh schon mal. Ich möchte jetzt heute wieder keine Süßstoffe raten, aber es passt <lacht> halt einfach. Ja. Ähm, ja. Und wir probieren alles so extrem aufzugehen. knallen uns da zig Sirups rein. Und ich meine, Simon, du sitzt jetzt halt da und trinkst dein, deine, deine Light-Cola. <lacht> Und an der ist auch nichts dramatisch, ja, weil du trinkst da halt eine 0,33-Liter-Dose und keine 2-Liter-Flasche. Flasche. Und das ist der Punkt. ja, es Auch wieder wie mit allem im Leben ist so ein bisschen die, die Dosis, die halt eben das Gift macht. Ja? Ja. Denn wenn wir durch unseren Food-Fokus und probieren diesen, dieses Hungergefühl und auch unseren Appetit, all das zu stillen, dann greifen wir oftmals einfach zu Mitteln, die für unseren Körper auf, auf lange Sicht und Extremen überhaupt nicht gut sind und oftmals auch das Gegenteil bewirken. Ja. Also hier auch mal, um das Volumenessen ein bisschen abzuhaken, es ist nämlich auch so, früher oder später, der Hunger, der geht nicht weg. Und wenn du dann mhm. anfängst, mehr Volumen zu essen, ja, dann weitest du natürlich auch ein bisschen deinen Magen aus. Bedeutet, von richtigen Mahlzeiten, die dann halt vielleicht am Ende einer Diät auch nicht mehr so groß sind, wirst du absolut kein Sättigungsgefühl verspüren. Ja, ja. ist halt wirklich ein klassischer Teufelskreis. Ja, und dann wirst du jeglichen Scheiß probieren, mit Volumen zu verbessern. Dann fängst du an, deine Oats mit, keine Ahnung, der 5-, 6-, 7-fachen Menge Wasser aufzukochen, weil es dann logischerweise nicht mehr gut schmeckt fängst du dann wieder an, eben nicht nur 40 Gramm Whey, wo eh schon Süßstoffe drin sind, sondern dann halt on top auch noch Geschmackspulver etc. reinzuhauen. Und du probierst dieses eine dieses eine Meal so, so geil zu gestalten, wie es noch irgendwie geht, aber es klappt nicht, ja. Denn es befriedigt dich vielleicht ganz kurz, aber danach geht es dir eh wieder scheiße. Und mhm. da muss man einfach sich mal hinsetzen und seine, seine Lebensweisen, seine Handlungen einfach mal hinterfragen. Fragen, okay, warum probiere ich gerade dieses Essen so viel wirken zu lassen, so geil wirken zu lassen? Was ist da los mit mir? Ja, weil vielleicht probiere ich da wirklich irgendwas zu kompensieren. Ja? Ja. Und da und ist der Ansatz dann nicht das Essen, sondern eben der Ansatz, der dir vielleicht psychisch weiterhelfen würde. Ja,
0: da kann ich eigentlich wirklich auch aus persönlicher Erfahrung sprechen, was mir auch selbst beim bei Moten nicht so gut gegangen ist, habe ich halt auch wirklich eben genau, wie gerade beschrieben, so ein bisschen dieses Dopamin übers Essen gezogen und habe da generell auch ein paar andere Dinge einfach, die im Alltag nicht so ganz kaufen sind, wie ich das gerne hätte, über das Ganze kompensiert und da eben auch zu hinterfragen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Diät reinschadet oder jetzt, nicht schon sehr tief in der Prep drin ist und dennoch schon ein sehr, sehr hoher Food-Fokus präsent ist oder eben auch außerhalb von der Diätphase, wie wir es vorher angesprochen haben, dann sich auch wirklich die Frage zu stellen, okay, liegt das jetzt an der Diät oder an der Phase, in der ich gerade drin bin oder ist da vielleicht unterschwellig irgendwas, was damit einrührt, was dazu führt, dass ich gerade mich mehr mit Essen beschäftige und versuche da irgendwie mehr Befriedigung daraus zu ziehen, als ich eigentlich sollte. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein extremst wichtiger Punkt, auf den wir gleich weiterleiten können und zwar generell wie du es gesagt hast, zum einen nicht zu versuchen, jede Mahlzeit so absolut schmackhaft und geil wie möglich zu gestalten, aber zum anderen sich auch generell einfach weniger mit Essen zu beschäftigen und das in mal, allen Bereichen, sei es jetzt ähm, die ganze Zeit Full Day of Eatings auf Social Media zu verfolgen, sich irgendwelche Videos anzuschauen, auf YouTube wo Sachen gegessen werden, ähm, Channels, zum Beispiel auf Social Media folgen, die sich stark mit Essen auseinandersetzen und auch generell das Essen im Alltag einfach so zu gestalten, dass es nicht allzu viel Denkarbeit, nicht allzu viel Platz einnimmt. Also ich glaube, wir beide sind auch jetzt gerade relativ gute Beispiele dafür, weil ich glaube, du fährst gerade eh einen Mealplan oder isst halt sehr strukturiert von Tag zu Tag ähnlich und gleiche Spiel eigentlich bei mir, ich esse vier Mahlzeiten am Tag und die wiederholen sich eigentlich fast eins zu eins von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und das erlaubt mir einfach, dass ich eigentlich jetzt schon normal Fitnessball einfach reingehe, den einen Tag von gestern auf heute kopiere, dann vielleicht ein paar Sachen anpasse, was jetzt zum Beispiel die Menge von Beeren oder von Bananen oder sonst irgendwas angeht und das war es eigentlich und ich muss jetzt dann nicht den ganzen Tag zum Beispiel da sitzen und mir denken, okay, was fitte ich jetzt in meine, in meinem Fall jetzt 2.100 Kalorien rein, was kann ich da jeden Tag reinspielen, sondern wiederhole einfach Tag für, das, oder Tag für Tag das, was für mich funktioniert und da können wir nochmal auf den Punkt zurückkommen, den wir vorher angesprochen haben, mit Kontext und Individualität. Und da muss man das Ganze einfach nur wiederholen. Und ich glaube, dass das schon dazu führen wird, dass der Food-Fokus automatisch stark nach oben gehen wird.
1: Ja, das ist auch ein mega geiler Punkt. Ähm, jede, also das ist jetzt ungelogen. Ich meine, wir alle wissen, was ich von Individualität halte. Allerdings ist es, wirklich so, dass eigentlich fast jede Person, die zu mir ins Coaching kommt und Probleme mit Food-Focus hat, von mir gewisse Anweisungen bekommt. In 95% der Fälle, ist jetzt auch wieder rein fiktive Zahl, ne? aber bekommen diese Leute einen Meal-Plan? Mhm. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, diese, dieser Meal-Plan, der wird so fucking langweilig gestaltet. Ja? Also so, dass sie sich den angucken und denken, Boah, nee. So. Also der wird einfach aufs absolute Basic reduziert. Und das ist ganz schön radikal, keine Frage. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich bei jeder Person funktioniert hat. Ja. Und ich rede hier nicht von zwei, drei Personen, ja, sondern schon von einer ganzen Menge inzwischen. Und das ist einfach, also mal wieder von diesem Extrem zu kommen, ja, und sobald du diese extremen Gedankengänge hast, muss man leider sagen, hilft oftmals nur der gegenteilige Extremgedanke. Hört sich ein bisschen banal an, aber es ist so, weil wenn diese Leute probieren, dann Step by Step hier und da ein bisschen was zu reduzieren, ich schwörs dir, es klappt nicht. Ja? Mhm. Es klappt einfach nicht, weil immer noch trotzdem zu viele Gedanken rund ums Essen sind. Du musst diese Menschen, die wirklich den ganzen Tag, wo sich den ganzen Tag die Gedanken um Essen drehen, auf einen Punkt runterfahren, und zwar auf den, dass Essen ganz einfach nur Essen ist und eigentlich nur als Energielieferant dienen sollte. Nicht, um dich mental zu befriedigen, nicht, um deinen verkackten Job irgendwie am Ende vom Tag erträglich machen zu können ähm, oder dein, dein beschissenes Leben oder sonst irgendwas. Ja. Dein Essen ist dazu da, dir Fuel zu geben, also dir einfach Energie zu liefern. Und dieser Punkt, dieses performance-orientierte Denken, ist der absolute Game Changer. Ja? Sei es in der Diät, sei es im Aufbau, scheißegal. Performance-orientiertes Denken beim Essen wird dir immer mehr bringen. Um auch einfach nochmal hier anzudeuten: es ist dann nicht so, dass die Personen viermal am Tag nur Hähnchen und Reis fressen. Ja? Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Aber es ist wirklich sehr, sehr basic. Ja, ich ja. verbiete, und das soll jetzt auch wieder extrem sein, aber ich verbiete Süßstoffe, meistens auch Gewürze, so bescheuert, wie es sich anhört, aber das funktioniert einfach. Du musst nämlich auch deine Geschmacksnerven erstmal wieder von diesem Extrem zurückbringen auf ein normales Baseline. Denn eins kann ich dir sagen, wenn dir deine Haferflocken mit Way, wo wie gesagt eh schon Süßungsmittel drin sind, nicht mehr schmecken ohne 10 Scoops Flavon Tasty, dann hast du ein fucking Problem. Weil faktisch schmeckt das eigentlich. Theoretisch sollten ja. die Haferflocken pur mit ein bisschen Salz schmecken. Ja, und Das ist auch so ein Thema. Weil Wir kennen Leute, die anfangen, Salz als Geschmacksträger zu verwenden. Da ist dann erstmal ein Gramm Salz in den Oats und dann irgendwann zehn Gramm Salz in den Oats. Mhm. Ja? Und das ist immer wieder dieses, der Körper und die Nerven, die gewöhnen sich einfach dran. Und sobald diese Gewöhnung stattfindet, musst du schauen, dass eine Ungewöhnung stattfindet. Und das erreichst du meiner Ansicht nach bin ja gerne offen für Diskussionen, aber nur mit den anderen extrem. Ja, das ist eigentlich wie eine
0: Art der Umziehung, sag ich mal, weil wir Menschen sind halt, sag ich mal, ehrlich nicht nur also jetzt nicht nur Menschen, sondern generell, wir erwachsene Personen sind eigentlich nur große Kinder. Und wenn wir da eigentlich komplett frei Hand haben und eigentlich so viel Süßstoff, wie wir wollen benutzen können, eigentlich zu Bett gehen können, wann wir wollen und so weiter und so fort, und da keinerlei Art von bewussten Handeln von so einer Art Erziehung dahinter ist, dann kann das ziemlich schnell, sag ich mal, den Bach runtergehen. Eben wie gerade beschrieben, dass da irgendwann an dem Punkt kommst so oder einfach so viel Süßstoff ballerst, dass es das eigentlich schon komplett übersüßt ist, aber für dich ist es gerade noch genau richtig und es schaukelt einfach weiter auf. Und da habe ich auch schon mal mit dem Peter Stark darüber gesprochen, ähm, mit dem Thema Mealplan und da bin ich auch ein riesiger Fan davon, wenn man einfach sagt, man versucht wirklich die einzelnen Mahlzeiten so simpel wie möglich zu gestalten und auch darauf zu, zu achten, dass man jetzt nicht, bestes Beispiel Oats, dann um, Oats mit Wave, Flavor Tasty Taste, er als erste Schicht hat, dann Beeren dazwischen lagert, dann oben noch eine Topf von Creme oder sonst irgendwas du mir ballern musst, sondern schau einfach, dass du maximal drei bis vier Zutaten hast oder unverarbeitete Lebensmittelquellen, die du dann in der Mahlzeit zusammenführst. Und das war's einfach. Und dann einfach wirklich, wie das heißt, du gesagt hast, darauf zu achten, was funktioniert für dich, was deckt deine Needs jetzt rein, physisch, sprich, dass du deine Makros deckst, dass deine Vitamine, deine ähm, Mineralstoffe und so weiter und so fort, alles einfach reinbekommst und dann bestenfalls auch automatisch dich dann psychisch sag ich mal auch sättigt oder zufriedenstellt. Und da muss man halt auch wahrscheinlich so ein bisschen den kalten Entzug geben, wie du es angesprochen hast. Wenn du jetzt eine Person ins Coaching reinnimmst, die jetzt sagt, sie hat extremen Food-Fokus, dann musst du halt auch bewusst machen, dass vielleicht die ersten ein, zwei, drei, vier Wochen von diesem Mealplan einfach arsch sein werden, weil sie einfach von dieser extremst hohen Baseline an Geschmacksvielfalt, an Intensität von Geschmack einfach gewöhnt sind und dann mal sich wieder runter müssen, dass sie wieder von da mal auf eine sag ich mal Quote-unquote normale Baseline kommen und wie gesagt, wenn du mal diese beiden Extremen gefahren hast, kannst du vielleicht ab dem Punkt wieder beginnen, vielleicht ein bisschen mehr zu integrieren, aber ich bin da auch eigentlich der fixen Überzeugung, wie du es angesprochen hast, dass da mal ein radikaler Schritt in die andere Richtung
1: oft der beste erste Schritt sogar ist. Ja, also es ist halt oft auch so diese diese Anfangsmotivation, die Leute in ein Coaching reinbringen, die kannst du da auch einfach extrem gut nutzen. Ja, Die Leute kommen zu dir und sagen, okay, ich bin bereit, das und das zu ändern, lassen sich eh auf neue Sachen ein und dann bringst du es einfach gleich mit unter. Ja? Und wie du schon gesagt hast, die ersten Wochen sind meistens ein bisschen Orsch, weil wenn wir uns mal angucken, wie Neuronenverbindungen im Gehirn entstehen, dann dauert das seine Zeit. Ja? Aber es kann immer eine Ungewöhnung stattfinden. Es können sich immer wieder neue Neuronenverbindungen ähm, verknüpfen und das ist ja. dein ganzes Leben lang. Ja? Das heißt so dieses, ja, ich bin halt so oder es ist halt so. Nein, das entscheidest du. Ja? Also du entscheidest dich am Ende vom Tag frei für ja, äh, deine Volumenfresserei, ja. Und für, für, dein, für dein Übermaß an, an Süßstoffgebrauch. Und wie gesagt, ich möchte das jetzt alles nicht stark verteufeln, denn ich war selbst an dem Punkt. Ich bin der Prep. Alter, das, das, das kann es eigentlich echt niemandem erklären. Und ich schäme mich dafür inzwischen, was ich mir alles auf meinen Pre drauf gehauen habe. Ja? Da waren zwei unterschiedliche Sirups drauf, also ein Schokosirup, ein Karamellsirup. Uh, dann war da so also alles light mhm. und zero natürlich, keine Frage. Um, dann war da, was habe ich dann noch alles reingehauen? War da Flavin tasty in den Oats, flavend tasty auf den Oats? Ich mal auch in der Prepping Gespräch, wo um, du diese, diese
0: Neo-Toppings
1: dann aufgebrannt hast, oder? Ja, genau. Dann habe ich, ähm, also Neo ist so im Prinzip Low-Calorie-Süßigkeiten, ähm, ja, oder? Ja. Also die haben zum Beispiel auch so. Genau, Süßigkeiten eigentlich mal. Es gibt ja. so Hanuta von denen im Prinzip, wo man einfach, das ist auch an für sich ist das total in Ordnung, ja. Ich finde ich find Neo an für sich auch überhaupt gar nicht schlimm. Wie gesagt, ich finde auch den einzelnen Süßstoff nicht schlimm. So Sirups und sowas, so also Karamellsirup, muss ich ehrlich sagen, das ist kompletter Bullshit, das ist purer Süßstoff, ja. Und bringt dir nichts. Das ist halt so das größte Problem. Du hast davon gar nichts. Du hast da null Performance-Benefit von. Ja? Du hast da keinen gesundheitlichen Vorteil von. Gar nichts. In den meisten Fällen. Und das ist auch das, was Personen, die in diesem Zustand sind, sich nicht eingestehen können, ist, dass es einfach nur noch mies auf die Verdauung geht. Ja? Und ich habe damals, Alter, ich habe konstant Blähungen gehabt. Ich habe konstant Durchfall gehabt. Und ich dachte, der Hall ja, kommt von der Prep. So. Nein! Alter, ich habe mein Essen verunstaltet bis zum geht nicht mehr. Als ich meinen ersten Refeed hatte, Simon, und das erste Mal wieder auf mein Handy bekommen habe, Jo Finn, darfst 500 Gramm Carbs essen. Was denkst du, was ich mir da geholt habe? Habe ich mir nicht mehr Reis oder so in mein Mil gehauen? Nein! Da bin ich runter in den Hof fahren, habe mir erstmal irgendwelche, irgendwelche äh, Karsnudeln geholt und... Leck mich am Arsch, was nicht alles, ja, dass ich das irgendwie hm. da reingefittet bekomme. So, was ist passiert? Ich habe zwei Tage einen Blähbauch gehabt wie noch was. Die Carbs sind null in der Muskulatur angekommen. Und ich habe gefühlt nach diesem Deload und Refeed noch eigentlich einen Deload gebraucht. Ja, weil ich meinen Körper eigentlich mehr gestresst habe damit. Das war das komplette Gegenteil von performanceorientiertem Essen. Und deswegen probiere ich das. Gerade am Anfang vom Coaching, wenn ich merke, okay, die Person hat Probleme mit Food Focus, das so radikal wie möglich, aber einfach ähm, umzusetzen. Und ich schwör's dir, es funktioniert. Ja? Es mm. hört sich extrem an, aber so extreme Dinge erfordern manchmal einfach extreme Maßnahmen. Am Ende vom Tag ist, ist es eigentlich gar nicht extrem. Es ist halt okay, ja, schon eine komplette Umgewöhnung, aber wie gesagt, wir Menschen können das, ja. wir sind
0: anpassen. Um, was ich da auch extrem wichtig finde, was du gerade angesprochen hast, ist dieses bewusster Handeln, auch diese bewusste Entscheidung dazu und so, dass man jetzt nicht sagt, okay, man ist jetzt in einem Coaching drin, bekommt einen Mealplan oder ist jetzt auf Diät und ähm, zwingt sich sozusagen dazu, jetzt auf gewisse Dinge zu verzichten, sondern sich bewusst zu sein, dass es eigentlich eine freie Entscheidung ist und das halt in unserer Macht liegt und eigentlich auch in unserem besten Interesse liegen sollte, dass wir einfach Dinge konsumieren, die uns jetzt nicht irgendwie sabotieren, sondern uns eigentlich gut tun. Und das jetzt nicht nur ähm, rein körperlich, sondern, wie du so angesprochen hast, psychisch, weil ich glaube, und ich bin mir zu 100% sicher, dass dieses Aufgeilen dieser einzelnen Mahlzeiten dir viel, viel mehr genommen hat, als es dir dann gegeben hat, wo du dann in diesem einen Moment diese Mahlzeit hattest, die dann in dem Moment extremst befriedigend vielleicht war, aber danach war es wieder nichts da und wir beide wissen, aber im gewissen Punkt in der Diät ist halt wirklich nichts mehr da danach und dass du einfach in einem noch tiefen Loch landest und wir haben das ja schon mal auf dem Podcast ein bisschen thematisiert, dass da einfach auch sehr viel ähm, mit den Dopaminrezeptoren ähm, das Ganze auch zusammenhängt und das Ganze auch im Spiel ist. Und wenn du da halt wirklich anfängst, derleinige Befriedigung da aus dem Essen auszuziehen, dass der ganze andere Alltag ohne Essen, besonders in einer Phase wie in einer Diät, wo einfach weniger zu essen hast, relativ karg sein kann.
1: Es ist auch, ähm, wenn ich jetzt merke, <lacht> ich habe jemanden in der Lifestyle-Diät und die Person fängt an, ähm, irgendwie öfters Dinge auszutauschen und ich merke und frage danach, jo, wie sieht es denn grundsätzlich gerade aus mit Food-Focus? Dann fangen die mir an zu schreiben, ja, das, das, das und das. Das sind für mich die ersten Warnzeichen und da breche ich mhm. meistens eine Diät ab. Ja? Denn die, ich hasse das Wort Beziehung zum Essen, weil wir haben keine Beziehung zu unserem Essen, ja, sondern einfach unsere Essgewohnheiten, die sind so viel wichtiger als irgendeine beschissene Lifestyle-Diät. Ja? Das muss man mal ganz klar sagen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass es dann wieder zurück in den Aufbau geht und man dann äh, wieder ein Jahr lang nicht diätet, sondern es wird dann einfach mal eine kurze mhm. Phase die Diät unterbrochen. Denn das ist einfach wichtiger, dass da kein, kein also dass dieses Denken dann nicht stattfindet, vor allem bei Lifestyle-Personen. wenn die anfangen, dann plötzlich ihr Essen da bis zum Geht nicht mehr aufzugeilen und ähm, dann irgendwann, du hast auch an, ich sag mal, dann dem Auswärtsessen gehen keine Freude mehr. Weil du gehst dann auswärts essen und das schmeckt dir schon nicht mehr, weil es nicht intensiv genug ist. Und an dem Punkt musst du mal kommen. Ja? Und an mhm. dem Punkt sind viele Menschen. Und das ist so dramatisch. Ich meine, uns wird von, von More Nutrition und keiner Ahnung welcher größeren Firma, von dem wird allen suggeriert, wie schlimm diese ähm, kalorienreichen Lebensmittel sind. Das ist viel schlimmer. Ja? Wirklich. Und ich rede, wie gesagt, nicht davon ab und zu mal so einen Scoop Flavin Tasty in sein Meal zu hauen, sondern grundsätzlich zu denken, dass es schlechtes Essen gibt, also schlechte Lebensmittel ja, und gute Lebensmittel. Und dass so ein Fraß, sorry, gut wäre und sagen wir mal, was weiß ich, das, ah, der, der, der Braten in deinem Lieblingswirtshaus ist kompletter Bullshit oder die Pizza. ja, Das also dieses Denken, dass das dann stattfindet und die Leute dann wirklich nur noch irgendeinen Low-Calorie-Bullshit mhm. essen können, weil sie denken, dass alles andere schlimm ist. Das ist so ein so ein unfassbar schlechtes Denkmuster und so ein schlechter Ansatz, was Essen betrifft. Ja, ich, ich würde meine, sagen, das ist ja, in meinen Augen auch
0: oft eine Red Flag, wenn ich in einem Check-In zum Beispiel von einem Kenten oder Kenten noch teilweise außerhalb von der Diät so ähm, öfters die Anmerkung bekommen, ja, ich war diese Woche einmal essen mit der Familie oder ich war einmal essen mit Freunden und so weiter und so fort und habe das nicht getrackt und das hört sich dann manchmal im Check-In so an und ich, ich spreche deswegen das Ganze auch immer gerne an, als würden sie sich selbst dann ein bisschen dafür schämen, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt da nicht meine Makros perfekt hitten können oder das ist noch das Geringere, dass es halt wirklich auch schon Leute gibt, die sich ähm, dann Sorgen oder Gedanken machen, wenn du das angesprochen hast, Okay, wenn ich jetzt mein Meal 3, Meal 4, mein letztes Mal zu also dann auswärts esse, dann kann ich aber nicht mein mega geiles, super aufgegeiltes Porridge am Abend essen und dass sie ja dann wirklich so ein bisschen Leidensdruck deswegen verspüren. Und wie du gerade sagst, das wird halt alles so heutzutage ein bisschen suggeriert, dass es immer so perfekt laufen muss und dass man dieses und jenes essen muss und das andere gut und schlechtes und so weiter und so fort. Und da, wie gesagt, ein bisschen Abstand auf jeden von dem, ein bisschen Abstand ist gut, eigentlich mal viel Abstand von dem zu dem ist extremst wichtig, und auch den Leuten wieder bewusst zu machen, dass zum einen, wie du es gerade angesprochen hast, es nicht gute oder schlechte Lebensmittel da draußen gibt und zum anderen, dass wir nicht aber dass wir einfach nicht dafür gemacht sind, in diesen Extremen auch langfristig zu leben. Also da jetzt nicht zu sagen, du musst immer alles so perfekt machen und so weiter und so fort, sondern ich würde sagen, wenn du da mal essen gehst und du, sag ich mal, von deinen, lass es 30 Meals in der Woche sein, mal eins auswärts ist und das einmal nicht getrackt ist, das wird jetzt nicht einen gewaltigen Unterschied machen. Besonders, wenn es jetzt nicht eine Extremstphase in der PrEP oder sonst irgendwas ist. Und da einfach wieder mehr Bewusstsein einzubringen, finde ich extremst wichtig.
1: Ja, ja, vor allem mhm. als Lifestyle-Klient, ja. Ich meine, als Wettkampfathlet und vielleicht nicht nur Wettkampfathlet, sondern darüber hinaus als äh, Profi oder sonst irgendwas, da musst du dich definitiv auch nochmal anders verhalten. Nur, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass sich Leute, also ganz normale Lifestyle-Athleten, ähm, irgendwie den, den Lifestyle von, von so einem Urs als Vorbild nehmen. Ja. Und das komplett, komplett daneben ist. Ja, wir haben ja einen Profi-Bodybuilder, die, die Top-Spitze der Welt und <lacht> dich, Hans Wurst, der ja. drei, viermal in der Woche trainieren geht und du vergleichst dich mit dieser Person und denkst, du müsstest so leben und handeln wie sie. Ja? Das ist auch immer für mich ein bisschen ein Zwiespalt, denn ich bin Coach ja, und ich habe eben nicht nur Wettkampfathleten, keine Profis und am Ende vom Tag auch ich sag mal, ganz normale Lifestyle-Athleten. Und jeder, der weiß, wie, wie ich mich ernähre und wie ich meinen Alltag gestalte, der weiß, dass alles nach diesem Sport gerichtet ist. Ja? Und ich habe dann auch oftmals das Gefühl, dass sie sich dann auch an mir ein Beispiel nehmen. Ich meine, irgendwo bin ich Vorbildfunktion als Coach. Ja? Das kann ich nicht leugnen. Nur, wenn ich merke, dass jemand anfängt, ähm, sich dafür zum Beispiel auch zu schämen, dass er auswärts essen war oder ich bin ja auch teilweise nicht dumm, ne? wenn die Leute dann irgendwie da ganz konstante Einwagen haben, dann einmal in der Woche ist die Einwage irgendwie so ein Kilo höher ja? und das ist auch gerade irgendwie noch so an einem Freitag oder an einem Samstag und da steht dann vielleicht mal nichts, äh, nichts reingeschrieben oder keine Ahnung, irgendwie fast genau die Menge an Carbs und Protein und Fats, den ich ihnen vorgegeben habe und ich hm. denke, okay, das kann nicht sein. Ja? Dann frage ich immer nach, hey, was du auswärts essen? Dann kommt ja, ja, da, da war ein Geburtstag und ja, da habe ich halt was gegessen. Ich sag, Alter, was, was, was schämst du dich mhm. dafür? Schäm dich doch nicht dafür, dass du ein ganz normales Leben lebst. Mein Gott, dieser Sport und diese Ernährung und all das, das soll uns bereichern und nicht dazu führen, dass wir Angst haben, keine Ahnung, mit unserer Familie essen zu gehen. Das ist komplett irre. Und das ist auch bei mir nicht so, ja. Ich habe nur einfach keine Familie, so gerade wie sie es anhört. Aber meine Familie besteht aus meiner Mutter und meinem Bruder, die 750 Kilometer von mir entfernt wohnen. Ja, mit denen kann ich halt nicht am Wochenende essen gehen. Aber guess what? Wenn ich in Deutschland bin, ja, dann gehe ich auch ab und zu mal mit denen essen. Es ist halt, ich habe halt nichts davon. Und Lilly denkt halt genauso wie ich. Ja? Ähm, deswegen haben wir in Anführungszeichen nichts davon. Um, uns jetzt irgendwie einmal in der Woche ein Free-Meal zu gönnen. So, weil, warum? Wir lieben unseren Alltag, wir lieben unser Essen, es ist alles gut, wir haben nicht das Bedürfnis danach, aber auch wir haben ab und zu dann vielleicht mal das Bedürfnis danach. Ja, und, dann und das ist dann auch eine das. bewusste Entscheidung. Ja? Eben, und das ist wieder der Punkt, ja. es ist eine bewusste Entscheidung. So, und es spricht nichts dagegen, sich bewusst dafür zu entscheiden, dass man jetzt irgendwie essen geht. So, ja. Und das musst du einfach wirklich den Leuten klar machen. Vor allem Lifestyle-Athletes. Ja. Denn Food Focus kann, kann wirklich, also Food fokus und das, das Aufgeilen von Mahlzeiten und dieses diese schlechte Essverhalten, es kann sich so negativ auf dein ganzes Leben auswirken. Wenn sich den ganzen Tag deine Gedanken nur um dein Essen drehen, wenn du anfängst, keine Ahnung, Kalorien aufzusparen, um dir am Abend richtig viel Essen reindonnern zu können das sind die Punkte, wo du wirklich die Kontrolle über dein Leben verloren hast. Ja? Weil es dreht sich dann alles nur noch um fucking Essen. Und nochmal, Essen sollte keine Möglichkeit sein, um deine, ja. um irgendwas zu kompensieren. Das ist keine gute Coping-Strategie. Wir uns grundsätzlich darüber streiten, ob es gute Coping-Strategien gibt. Aber Essen ist es definitiv ja. nicht. Ja? Und das ist halt einfach... Ich finde es halt mega schade, irgendwie ja, das also, so ich sagte, eh, anspricht.
0: Ich habe da meine Erfahrungen selbst letztes Jahr gemacht und kann da zu 100% damit akkord gehen. Das ist halt wirklich meistens verhalten, dass dazu führt, dass du so ein bisschen, wie so oft halt die Zukunft für die Gegenwart opferst, dass du vielleicht in dem einen Moment was Geiles zum Essen hast, dich einmal kurz gut fühlst, weil das Essen gut schmeckt oder sonst irgendwas, oder mal so richtig voll bist und dich einfach, ja. Ja, ich sagte, also da kann man ewig drüber quatschen, aber es wird langfristig dazu führen, dass du dich eigentlich eher mehr sabotierst, als dass es dir hilft und das wirklich auf allen Ebenen. Und da kann man mich auf jeden Fall mit Wort nehmen. Da habe ich da selbst einiges was lernen können. Und ich finde auch zu dem Thema, ähm, was jetzt generell den gesamten Lifestyle und den Sport angeht, dass es auch etwas ist, was man so ein bisschen beleuchten könnte. Und zwar, dass wirklich sehr viele Leute, die halt zum Beispiel Bodybuilding ausleben oder ausführen, sei das heißt es jetzt wirklich als Erdähtner Tat in die Form auf die Bühne zu gehen oder eben auch als ähm, Lifestyle-Trainees, dass halt wirklich teilweise Dinge auf ein so hohes Podest gestellt werden im Vergleich zu anderen Dingen im Leben, die wirklich so ein bisschen mehr Relevanz haben, wie du es angesprochen hast gerade, dass Essen so hoch nach oben gehoben wird, und das zum Beispiel komplett in Vergessenheit gerät, dass man einen wunderbaren Abend mit der Familie zum Beispiel hatte oder mit Freunden hatte und da gemeinsam essen war. Aber dass davon übertönt wird, dass man sich dafür schämt, dass man jetzt nicht den an dem Tag seine Markus getrackt hat oder dass man sich dafür schämt, dass man einmal nicht die sieben bis neun Stunden perfekten Schlafheim bekommt und so weiter und so fort. Und ich glaube, da auch wieder ein bisschen mehr von diesem Extrem wegzugehen und dann auch ein bisschen mehr... Leben außerhalb von Bodybuilding zuzulassen finde ich extrem wichtig und ich finde auch den, den Leitspruch von Chris so extrem passend da und zwar wie du es gesagt hast, Bodybuilding sollte unser Leben bereichern. Wir wollen Bodybuilding in unser Leben integrieren und nicht unser Leben im Bodybuilding, weil das ist einfach nicht nachhaltig und wird einfach dazu führen, dass wir so so viele Abstriche in anderen Lebensbereichen machen müssen, wo sich halt dann wirklich irgendwann einmal die Frage stellt, ob das Ganze überhaupt wert ist und die Leute haben dann wirklich oft Probleme oder hören mit dem Sport komplett auf, weil sie einfach ausgebrannt sind.
1: Ja, es ist auch, ich meine, jetzt haben wir es eh überstanden, ne? aber die Weihnachtszeit ist eigentlich genau das perfekte Beispiel für. Ähm, wenn sich Leute schon zwei, drei Wochen vorher Gedanken machen, ich kenne auch Leute, die ähm, vor Weihnachten eine Diät machen, ja, um ihre Insulinsensitivität vielleicht ein bisschen hochzufahren, damit sie sich dann an Weihnachten vollstopfen können und es im Bigger Picture nichts ausmacht. Es gibt solche Menschen. Oder Menschen, die dann nach Weihnachten anfangen zu diäten, weil sie da ein bisschen mehr gegessen haben. Es ist auch hier wieder, das Essen, also es dreht sich die ganze Zeit nur darum, ja, wie kannst du die, Weihnachtstage, äh, die Weihnachtsfeiertage überstehen in Bezug aufs Essen. Es geht nicht um den Aspekt, Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Mhm. Das geht komplett unter. Und das ist so verdammt schade. Dann kommen halt Leute und bezeichnen mich als irgendwie essgestört, weil ich an Weihnachten ganz normal mein Hähnchen und Reis gegessen habe. ich mir denke, Alter, wenn ich mit meiner Familie unterwegs gewesen wäre, mit meinen Großeltern oder sonst irgendwem, denkst du jetzt echt, ich hätte da meine Tupperschüssel mit Reis und Hähnchen rausgeholt oder was? Ja? Nein, hätte ich auch mit denen irgendwas anderes gegessen, aber es kam halt nicht so weit. Ich habe es halt hier verbracht in meiner Wohnung, nur mit Lilly. Und ich meine, was hätten wir jetzt davon gehabt, uns da irgendwie so einen Braten in den Ofen zu schieben? Ja, das ist doch Das ist dann wieder das andere Extrem. So, ah, es ist Weihnachten, das heißt, wir müssen was essen. So, Wir feiern halt kein Weihnachten, wir sind auch keine extrem religiösen Menschen. So, und das muss man doch dann einfach verstehen, dass es hier, es gibt hier kein richtig und kein Falsch, ja, sondern du solltest gucken, okay, wenn ich Familie habe und mit denen Zeit verbringe und es kommt zu einem Weihnachtsessen, dann nehme ich mir das. ja. Wenn du das willst, wenn du wirklich einfach darauf auch keine Lust hast, warum solltest mhm. du dich dazu zwingen? Ja, das ist dann auch wieder so die andere Sache. Ähm, ich war mal bei Freunden eingeladen zum, zum Weihnachtsessen und ich fand das ich einfach ein bisschen erschreckend, weil es war die ganze Zeit Stress bei denen, also am Abend, weil die halt noch äh, fertig kochen wollten und so weiter. War ein super schöner Tisch gedeckt, und aber es saß keiner an dem Tisch. Keiner mhm. hat sich so wirklich unterhalten. So, wenn, dann hat sich, äh, keine Ahnung, die Cousine mit ihrem Mann unterhalten. Und es war so überhaupt gar kein Miteinander. Und dann war alles aufgetischt. Sie setzen sich an den Tisch. Keiner spricht miteinander, gar nichts. Und die klatschen sich die Teller voll und fressen sich da wirklich zu bis oben hin. Und ich sitze da so daneben und habe halt ein bisschen Braten gegessen und Kartoffelpüree und dann halt nicht mehr, so weil ich war, was heißt satt, aber ich hatte jetzt nichts davon gehabt, mich da noch weiter vollzustopfen. Und das war, also ich habe mir dann einfach nur diese, diese Essensschlachter mhm. angeguckt. das war Also ich fand das komplett krank. Ja. Das ist, ich fand es einfach so extrem schade und auch das ist, Food-Focus ist nicht nur bei uns Bodybuildern ja. vorhanden ja, und nicht nur bei Leuten in der Diät, sondern auch bei ganz normalen Personen da draußen, die halt probieren, irgendwas zu kompensieren, die irgendwelche irgendwelche Glaubenssätze haben ähm, mit Essen, von Essen und das sollte man meiner Ansicht nach wirklich sich ein ja. bisschen austalten. Kann ich nicht
0: nur 100% recht geben und ich glaube, dass in unserer Bubble einfach da so ein bisschen mehr dass Verständnis dafür da ist und dass die Leute einfach schon mehr Erfahrungen gemacht haben und auch da das Ganze besser benennen können. Aber wie du sagst, wir sind nicht die Einzigen, die von sowas betroffen sind. Also es gibt da mehr als genug Menschen außen, die noch nie in ihrem Leben irgendwas mit dem Sport zu tun hatten und dennoch mit solchen Dingen zu kämpfen hatten. Und ich glaube, dass wir in der Episode jetzt auch schon einige Punkte angesprochen haben, wie man das Ganze gut überbrücken kann. Was ich vorher noch ansprechen wollte beim Thema Refeed, Diet Break und so weiter und so fort, da dann auch nicht irgendwie anzufangen, wie du es eigentlich perfekt beschrieben hast, sich dann irgendwie zu denken, was kann ich jetzt am besten mit diesem erhöhten Maß an Kalorien machen, sondern einfach zu sagen, okay, ich bleibe bei dem, was für mich funktioniert und esse einfach mehr davon und dann passt das auch. Und ich glaube, was ich da nochmal gegen Ende jetzt auch hervorheben möchte, was auch perfekt jetzt zum Beispiel wieder beim Thema auch Weihnachten und Lebensmittelauswahl da und so weiter und so fort, sehr gut gepasst hat, ist einfach wieder der Punkt Individualität und Kontext. Und sich da wirklich selbst die Frage zu stellen, was will ich, was funktioniert für mich und dementsprechend bewusst zu handeln, ist, glaube ich, ein Punkt, der heutzutage viel zu oft untergeht, weil die Leute, wie zu Beginn angesprochen, einfach nach links schauen, nach rechts schauen, schauen, was alle anderen machen und da einfach dem Ganzen folgen und dann schlechtes Gewissen haben, wenn sie es nicht machen aber sich halt nie wirklich fragen, ob das wirklich das ist, was sie machen möchten.
1: Ja, ja es ist auch einfach wirklich dieses, dieses Verständnis für, für Hunger, auch was wir jetzt am Anfang hatten, dass Hunger, wie gesagt, auch nicht als gut oder schlecht per se anzusehen ist. Es ist ein ganz normales Gefühl und ob du es als gut oder schlecht be betrachtest, hängt teilweise auch mit der Phase zusammen. Wenn du jetzt irgendwie im Aufbau bist, darüber werden wir jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr sprechen, vielleicht in der nächsten Episode, ähm, dann, dann bist ja. du froh, wenn du Hunger hast. Ja? Und deswegen ist es am Ende vom Tag eine reine Ansichtssache. Wir sollten Hunger meiner Ansicht nach gar nicht werten, es einfach wahrnehmen und das war's. Ja? Und wir sollten wirklich wieder lernen, essen als das zu betrachten, was es ist, nämlich ein Energielieferant. Und eben keine, keine Coping-Strategie und kein Dopaminlieferant. Ja? Und wenn das passiert, dann wird das so, also wirklich, wenn dieser Schalter mal bei einem umlegt, ja, ich bin auch so froh, dass er bei mir äh, gut umgelegt ist, ähm, dann wirst du halt einfach in, in jeglicher Ebene Fortschritte machen. Du denkst nicht mehr den ganzen Tag ans Essen, du richtest dein Leben nicht mehr nach dem Essen, du wirst mehr Performance haben. Ja, die Leute, die fangen an, sich, sich Subs zu kaufen, um besser im Gym zu performen und hier Koffein-Timing und was weiß ich nicht alles, aber vergessen, dass das größte Fuel und das größte Performance-Fuel überhaupt, und das sage ich sogar als Enhanced Athlete, mhm. essen bleibt. Ja? Und wenn wir es als das betrachten, was es ist, dann werden wir da wirklich auf jeglicher Ebene nur von yes, profitieren
0: through. können. War, glaube ich, ein sehr, sehr guter Abschluss für die Episode. Und ich glaube, da haben wir auch einiges an Mehrwert liefern können. Jetzt auch mittlerweile schon die 98. Episode übrigens. Also wir steuern schnurstracks gerade auf die 100 zu. Müssen wir uns vielleicht hier noch irgendwas Besonderes einfallen lassen, aber wird auf jeden Fall gut. Und auch an der Stelle wie immer, es wäre uns eine große Ehre und Freude, wenn Sie den Podcast auf der Plattform, auf der ihr gerade hört, bewerten könntet, das Ganze auf den sozialen Medien ein bisschen verbreiten könntet. Hilft uns enorm. Und so. wir sind da überaus dankbar. Und wie immer, tausend Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch noch einen wunderbaren und progressiven Tag. Haut rein!